0: RMC, After Galaxy, le podcast
1: Nicolas Villas oh, On arrive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy Merci d'être avec nous, merci de nous suivre, de vous abonner aussi Suivez-nous et surtout écoutez ceux que vous avez peut-être loupés Écoutez les tiens à la plage, cet été, pourquoi pas si vous partez en vacances Pour ce dernier épisode de la saison, nos drôles de dames sont là Salut Paulo Breitner Bonjour Nico, bonjour tout le monde Salut Johan Crochet Bonjour à tous Salut Julien Laurence Salut Nico, salut à tous. Et hola Frédéric. Hola
0: chicos. Merci
1: d'être là les gars. C'est déjà la dernière de la saison. Voilà. Euh... Oh. ouais Podcast After Galaxy qui a très très clair. bien fonctionné d'ailleurs. Merci à tous de nous suivre. Merci à tous ceux qui nous rejoignent et qui découvrent ça également. Et pour cette dernière de la saison, on va se faire un focus sur les promis, les promus, les premiers aussi de vos championnats respectifs à l'issue de la saison qui vient de s'écouler. On s'est thématisé ça à la sauce Galaxy. En Angleterre, on va commencer par là. Les promus sont Fulham, Bournemouth et Nottingham Forest qui s'est qualifié après avoir battu Huddersfield en finale des play
2: -off.
1: Et après 23 ans d'attente, Forest retrouve donc l'élite du foot anglais. Alors Julien, ce retour était plus vraiment attendu ainsi en Angleterre
3: non, c'est vrai, tu as raison. Alors cette, cette saison encore encore moins, puisque à la fin du mois de septembre, c'était dernier du, du du championship. Mais même sur les dernières années, c'est vrai que ça a été ça a été une très longue attente pour un des clubs les plus historiques d'Angleterre. Euh, longue attente parce qu'ils se sont trompés euh, dans le recrutement, dans les entraîneurs, dans dans même au niveau du du propriétaire et de ça a beaucoup changé. Il y avait beaucoup d'instabilité. Je pense que c'est aussi un club qui vivait dans le passé beaucoup comme comme souvent d'ailleurs hein, dans les très grands clubs ou dans les grands clubs dans tous nos pays, où tu cours un petit peu après ce, ce passé et, et ton histoire finalement. Et ça, ça, ça te dessert plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que cette saison-là, quand ils sont derniers à la fin du mois de septembre, quand ils changent d'entraîneur et que Steve Cooper, le gallois, arrive, personne ne peut se dire à ce moment-là, même pas Cooper, même pas Marinakis, le propriétaire grec, même pas les supporters, qu'à la fin de la saison, ils seront en première ligue. Et, et c'est vrai que ça a été une saison incroyable. Un retournement de situation complet et c'est vrai qu'ils le doivent en grande partie à Cooper, mais aussi, mais aussi, je pense à un public fantastique et puis à une génération qui arrive très très talentueuse.
1: Alors il faut que tu nous parles justement de ce manager, hein, le gallois Steve Cooper, qui a un parcours assez atypique, surtout d'ailleurs quand on voit les parcours types, on va dire des entraîneurs britanniques ou des entraîneurs en Angleterre d'une façon générale. Hein.
3: C'est vrai, vrai, tu as raison, il a 42 ans, donc ça reste un entraîneur assez jeune et encore plus jeune, si tu veux, dans l'expérience qu'il a, puisqu'à part les deux saisons à Swansea où il avait fait plutôt du bon travail entre 2019 et 2021, ils avaient quand même emmené en play-off. Alors les play-offs, pas passé comme il l'aurait souhaité, mais, mais c'était quand même plutôt positif, voire même très positif pour une équipe de, de, comme, comme Swansea, par exemple, avec peu de moyens finalement. Euh, et avant ça, surtout, c'était un entraîneur d'équipe de jeunes et c'est là vraiment où où il a brillé à Liverpool notamment où il avait fait du très très bon travail chez les jeunes avec l'Angleterre également où il a, quand même, il a quand même accompagné guidé formé des, 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 jeunes, des jeunes générations les, U7, les U17 qu'il avait eu avec lui qui avaient, fait, qui avaient eu des très, de très bons résultats mais c'est vrai que je pense qu'il a eu un petit peu de mal aussi à, faire, à franchir le pas entre être un très bon entraîneur de jeunes avoir cette relation avec son, son vestiaire avec ses jeunes joueurs et puis après être capable de, bah de, 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 de passer un palier, si tu veux, pour aller chez les pros, en équipe première, en championship, qui est quand même un, un championnat très compliqué, très difficile, très long aussi, très fatigant, avec beaucoup d'intensité, et avoir, avoir des très bons résultats là aussi. et, et Je pense que quand, quand lui euh, se, donc, passe l'entretien pour être entraîneur de Nottingham Forest, il n'est pas, pas dans les favoris, mais je pense que ce qu'il l'a aidé, c'est qu'il y avait cette jeune génération, comme le Brennan Johnson dont on parlera tout à l'heure à Forest, qui est en train d'éclore à Nottingham. Et, 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 et ils ont fait le bon choix avec Cooper, parce que justement, il a su amener les jeunes et développer les jeunes joueurs du club, mais aussi euh, se mettre bien avec les joueurs un peu plus expérimentés. Il a été très intelligent dans l'équilibre du vestiaire. Et puis après, c'est un entraîneur qui, est, qui a des idées très... Très intéressante, notamment dans la défense à trois et dans la, dans la structure, dans, dans, dans l'organisation tactique. Et c'est vrai que ça a pris très vite, en fait, et c'est ça qui l'a beaucoup aidé aussi. Et puis après, Cooper, c'est vraiment le héros inattendu assez incroyable de cette saison de Nottingham
1: Forest. Alors, il faut s'attendre à quoi, du coup, pour Forest en Première Ligue euh, Sachant que tu faisais allusion à lui il y a quelques instants, le propriétaire, un hein, Marinakis, qui est aussi le proprio de l'Olympiakos, il a promis d'investir hein, pour ce grand retour de mmh. Nottingham Forest en PL
3: Ouais, et puis ils sont un peu obligés quand même, hein. même si même si c'est c'est toujours difficile quand quand tu quand tu as une équipe et un et un, un groupe comme ça qui t'amène en première ligue, qui monte, on l'a vu plusieurs fois par le passé. Si tu veux trop changer, ben ça se retourne contre toi parce qu'il y a eu trop de changements. Si tu veux pas assez changer, tu te rends compte que l'effectif qui est monté du championship à la première ligue est finalement pas assez fort pour rester en première ligue. Donc il faut des ajustements, il faut se renforcer un petit peu. Ils ont déjà signé un joueur que Polo connaît bien, Avani, à à à l'Union Berlin qui est, que Cooper a, connaissait déjà des équipes de jeunes de Liverpool, qui a fait une très bonne saison en Bundesliga qui, je pense, peut, peut très bien convenir à la Première Ligue et très bien convenir au système de jeu de Forest. Et puis après, on verra, on attend d'autres recrues. Mais encore une fois, il ne faut, il faut pas te tromper, même s'ils ont de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi faire confiance aux joueurs qui t'ont permis de monter. Et encore une fois, un hein, Brennan Johnson qui a 21 ans, qui est vraiment bourré de talent, qui est qui est un jeune international gallois, qui est, qui est rapide qui est, qui, 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 qui est ambitieux qui, qui techniquement est très, très au-dessus de la moyenne c'est aussi sur ces joueurs-là que tu vas devoir t'appuyer donc ça va être compliqué bien sûr, ce sera toujours compliqué et pour, et pour Fulham et pour Brandenburg aussi pour tous les premiers en première ligue mais s'ils si arrivent à dépenser l'argent intelligemment je pense que ça peut être intéressant
1: Nottingham Forest va donc effectuer son grand retour dans l'élite du foot anglais la saison prochaine en Italie, le comeback s'appelle Cremonese Allez Grigio Rossi et leur maillot rayé gris et rouge retrouvent la Serie A pour la première fois depuis 1996. Et alors là, Johan, peut-être encore plus que pour Forest, hein, qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est une saison inattendue qu'a connue la Cremonese également.
4: C'est une énorme surprise. Vous savez, en Italie, c'est un pays de tradition. Et il y a une tradition qu'on a dans, dans le football, c'est qu'en début de saison, on fait une espèce de de grille comme une grille de F1 et on essaye de placer les clubs voilà du, du premier au vingtième et très sincèrement je je pense qu'il pourrait personne n'avait mis la dans dans en montée directe voire même dans les premières places des playoffs parce que il y a une raison évidemment historique c'est qu'il y a très peu de saisons de série A en 119 ans d'histoire il y a cette saison il y a aussi une, une raison liée à l'effectif. C'est un effectif qui a été très chamboulé l'été dernier. Il y a beaucoup de jeunes joueurs prêtés euh, par des grands clubs. Et la question, évidemment, quand tu as beaucoup de jeunes joueurs prêtés et qui arrivent tous en même temps, il y a une question autour de la cohésion d'un groupe jeune qui a très peu d'expérience. Comment réussir cet amalgame dans un groupe qui est chamboulé euh, Donc ça, c'est les dynamiques de vestiaire. Et puis il y a aussi la, la question euh, terrain. C'est-à-dire que quand tu changes autant de joueurs sur ton 11 de départ, il va falloir du temps, les fameux automatismes, les habitudes, les routines à prendre entre, entre joueurs. Donc, euh, la Crimona, elle a commencé un petit peu plus doucement euh, euh, que la fin de saison en boulet de canon. Elle était euh, finalement que huitième. Alors en Italie, les, les playoffs c'est un peu particulier. Les premiers deuxièmes montent directement. Ensuite, du troisième au huitième, il y a des playoffs. Euh, et euh, ils étaient huitième, dernière place des playoffs à la quinzième journée. Et puis finalement, ils sont montés directement. Donc euh, c'est évidemment une montée surprise, c'est évidemment aussi la valorisation des jeunes joueurs. Vous savez qu'il y a tout un débat en Italie, non-qualification à la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes, est-ce qu'on doit les faire jouer, plus les faire jouer en série B, on les prête mais parfois ils jouent pas, etc. Là tout a été validé dans une énorme surprise et finalement il y a aussi un petit côté euh, historico-romantique, c'est-à-dire que c'est un club qui a connu la Serie A dans les années 80-90 et on est finalement assez content de la retrouver en Serie A.
1: Alors, qui sont les références de ce club d'ailleurs Pour que tu le présentes un petit peu, beaucoup ne le connaissent pas, hein, ce club de Cremonese.
4: Alors, évidemment, le, la
1: personnalité la plus connue, c'est Gianluca Viali,
4: qui avait des cheveux à l'époque. Oui, oui, ça arrive. <rire>
3: euh,
4: il a débuté à la Cremonese au début des années 80, donc en série B, jusqu'à faire monter le club en, en, en série A à moitié des années 80. Mais il y a pas mal de, de, de joueurs connus, on n'a pas forcément en tête le fait qu'ils soient passés par, euh, par la Crémonaisée. Je vais vous en donner un, un des plus récents, Salvatore Sirigu, qui évidemment tout le monde connaît, bah, sa première saison professionnelle quand il est prêté par Palerme, c'est à la Crémonaisée. Il y a un joueur que vous connaissez un peu plus, Alors c'est peut-être plutôt les quarantenaires, c'est Antonio Cabrini, euh, mm -hmm. champion du monde 82, qui faisait partie de la très grande défense de la Juve. Vous aviez Cabrini à gauche, Gentile à droite, Zoff dans les buts, Chiria en défense, etc., euh, ça c'est un joueur qui évidemment encore aujourd'hui très très souvent consulté pour des avis sur sur des joueurs sur la compétition etc Enrico Chiesa, le père de Federico alors maintenant on dit que c'est le père de Federico mais Federico c'est surtout le fils d'Enrico euh, passé par la Fiorentina, par Parme et puis il y a un joueur que moi j'adore mais je pense que euh, beaucoup de personnes l'aiment, non pas forcément pour ses qualités de footballeur alors que c'était un vrai bon joueur mais plutôt pour le, le style et la dégaine c'est Attilio Lombardo euh, qui s'est fait connaître à la Crémonaisée avant de rejoindre l'Assemblée vous savez c'est ce petit joueur un peu gringalet, chauve qui euh, à qui restait des cheveux que sur les côtés euh, et qui voulait pas les raser d'ailleurs euh, donc ça c'est pour les joueurs et puis du côté des entraîneurs je ne vais pas tous vous les faire mais il y en a un assez marquant Gigi Simoni que vous connaissez peut-être pas pour la Crémonaisée mais plutôt parce que ça a été l'entraîneur de l'Inter lors de l'arrivée de Ronaldo quand Ronaldo arrive à l'Inter 97, Gigi Simoni, c'est l'entraîneur de l'Inter. Et il gagne d'ailleurs la Coupe de l'UFA contre la Lazio au Barc des Princes. Donc, mine de rien, il y a très peu de saisons en Serie A, mais il y a quand même des personnalités très importantes du football italien qui sont passées par la Cremonese. Et c'est où Cremonese alors c'est en Lombardie, ce qui fait qu'on aura 5 clubs de Lombardie cette saison, en... enfin la saison prochaine en Serie A, ce qui est un record. Euh, c'est à la limite de lémilie romagne euh, C'est en gros à... à la une heure de route de Milan, entre 80 et 100 km de Milan au sud-est. Euh, ce n'est pas une énorme ville, hein, c'est 70 000 habitants. Malheureusement pour cette ville, elle est connue pour une chose. J'en avais parlé un soir dans l'after. C'est pollué, euh, c'est ça bah, eh ouais, c'est l'une des trois villes les plus polluées, euh, alors aux particules fines, selon une étude de l'agence européenne de l'environnement qui date de l'année dernière. Donc c'est pas forcément quelque chose qui joue pour toi, pour ta réputation, pour le tourisme, etc. Les deux autres villes sont des villes polonaises et croates. Et ça s'explique tout simplement parce qu'il y a une très grosse indust industrie sidérurgique, euh, notamment l'acier, et d'ailleurs le propriétaire de la Crémonaisée. Giovanni Arvedi, c'est évidemment celui qui contrôle la grande aciérie de Crémone. Et donc, il y a ça. Il y a eu les, les raffineries Tamoil. Vous vous souvenez Tamoil Bien qui sûr, était le sponsor, le sponsor de la Juve sur les maillots, etc.? Euh, bah il y, a, il y avait cette industrie-là aussi. Donc, euh, pour finir sur le côté pas cool, avant de parler de choses un peu plus heureuses, euh, il y a un taux de personnes malades nettement plus haut que dans tout le reste de l'Italie et ouais. des maladies graves dues à la pollution. Pour le côté un peu plus culturel, euh, mon cher Nico, c'est la ville des luthiers, ville de naissance d'un certain Stradivarius. Antonio Stradivarius. Stradivarius, exactement. Il y a le musée du violon et en plus, l'art la, la, de fabriquer les violons est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, euh, allez, on a quand même... Euh... Quelques petites choses qui nous permettent d'aller passer une
1: journée, mais pas plus, à Cremona. Et bah juste, tiens, un petit mot également. Avec, quand un, même. Masque. <rire> coup, ouais, avec ouais. un masque. Avec un masque, exactement. Une bouteille d'oxygène, <rire> je sais rien, mais ça fait un peu <rire> flipper ton histoire. Juste un petit mot quand même sur la saison prochaine, puisqu'il y a quand même une dinguerie qui s'est opérée, euh, c'est la montée de la Cremonaise, mais c'est l'annonce du départ de son entraîneur, également Pekia, qui a annoncé malgré cette montée qu'il partait déjà. Alors,
4: totalement à la surprise générale. Euh, ça n'a pas duré longtemps, les fêtes de la montée, puisque lui, rapidement, il a annoncé son départ. Alors les explications, j'avoue qu'il avait fait une lettre ouverte, il s'est expliqué etc. en disant j'espère que vous comprendrez etc. C'est pas hyper clair, lui il a dit c'est une décision personnelle, à un moment donné il faut savoir se poser, euh, s'écouter, euh, faire des choix difficiles etc. Il n'y a pas eu de raison particulière avancée, on va dire que c'est donc des raisons personnelles et dans la foulée il a signé à Parme et Parme c'est le gros club ambitieux pour la saison prochaine c'était déjà le cas cette saison mais ils ont totalement raté leur saison mais c'est le gros club ambitieux de la série B la saison prochaine il y a évidemment cette envie voire même cette nécessité de retrouver la série A donc Fabio Pecchia, qui a été l'adjoint de Benitez euh, au Real à Naples à Newcastle etc qui a fait un très bon, pas, un très bon passage à Lelas Verona. Il y a quelques années, bah là, maintenant, il a décidé de, de zapper la Serie A. Et ça mmh. fait un peu penser à Furlan quand il avait quitté Brest pour aller au cerf malgré la montée de, de Brest. Bah, Pekia, c'est un peu pareil. Il a décidé de criter la, la, la Crémonésie, de s'asseoir sur la Serie A pour peut-être mieux y, la retrouver dans un an avec
1: Parme. et son entraîneur déjà parti. Ça, le Verder l'a connu au cours de la saison de sa remontée en Bundesliga. Retour à novembre 2021 et au scandale Anfang. Diese Meldung hat uns soeben erreicht. Die Bundespolizei nennt den
2: Eintrag im Impfpass von Ex-Werder-Trainer Markus Anfang gefälscht. Der Deutsche Fußballbund hat den ehemaligen Trainer von Werder Bremen, Markus Anfang, rückwirkend ab dem 20. November für ein Jahr gesperrt. Der Impfpass von Ex-Werder-Trainer Markus Anfang ist offenbar tatsächlich gefälscht. Das wurde jetzt von der Staatsanwaltschaft bestätigt. Der Verdacht habe sich erhärtet. Le est dernier en... oh,
1: C'est beau, ouais, retrouvera la Bundesliga la saison bon prochaine. Bon mais bon prochain. sa saison en D2 a été marquée par cette affaire de faux pas sanitaire qui concernait son alors entraîneur Marcus Pour Polo, on se rend pas compte, mais ça a fait un buzz terrible cette histoire euh, en Allemagne. Hein.
2: Ah, bah c'est normal. Euh, on était en pleine pandémie. Il euh, y avait, vous le savez, mais pas qu'en Allemagne, des critiques euh, sur les passes droits, entre guillemets des clubs professionnels par rapport à ce que vivait la population au jour le jour donc il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, on a eu euh, la police qui est intervenue, on a posé des questions à ce coach Marcus Anfeng, qui était déjà très critiqué d'ailleurs qui n'avait pas une image très positive en Allemagne parce que il avait déjà quitté un club où il avait très bien travaillé pour aller directement on va dire très simplement chercher le blé à Cologne euh, alors qu'il réussissait bien et là donc il s'était relancé au Verder et on l'attendait un petit peu au tournant en disant comme le Verder est le favori pour la montée, euh, on l'attendait évidemment euh, au tournant sportivement parlant. Et là, c'est pas sportivement parlant qu'on l'a qu vu. On l'a vu parce qu'il a menti officiellement en faisant un faux passe, euh, tout simplement, pour le, le pour le, le vaccin, évidemment. Et tout ça a été scandaleux, scandaleux en Allemagne. Et, et ça a choqué beaucoup de personnes. Le Verder, évidemment, a pris des sanctions immédiates parce que quand tout cela a été avéré, il a été licencié immédiatement. Et en plus, comme il était un petit peu en difficulté sportive et ben ça arrangeait un petit peu tout le monde mais au moins ça a été euh, très très clair donc c'est il y a une forme de déni dans cet, en, dans cet entraîneur Marc-Usson encore une fois que moi je suis depuis quelques années parce que je pensais qu'il allait avoir un, un, un parcours très intéressant euh, y compris en Bundesliga à moyen terme et donc ça a été le choc de l'année mais ça a été en fait ce choc a été formidable pour le Werder parce qu'ils sont allés chercher le jeune Olé Werner qui était la, 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 la révélation de la saison 2020-2021 qui avait été barragé avec le petit club d'Holstein il est arrivé euh, au Werder il a commencé par 9 victoires et un match nul en passant comme par hasard dans une défense à 3 d'ailleurs l'effectif était fait comme ça et le Verder a fini finalement second de la Bundesliga et donc euh, ben, la retrouve logiquement
1: Il n'y a, a pas trop de changements de prévus du coup cet été je crois au Werder Polo hein.
2: Alors c'est extraordinaire, parce que l'équipe l'année dernière déjà avait euh, à 80% un niveau Bundesliga, ils ont réussi des excellents coups sur le marché, puisqu'ils ont été chercher l'internationalement, Niklas Stark, qui était un peu en perte de vitesse au RTA, gratuitement, ils ont réussi à prolonger tous leurs joueurs en défense centrale, il faut savoir, souvent dans ces cas-là, mais euh, avec mes collègues c'est pareil, lorsque tu descends et que tu as des joueurs qui décident, qui ont le niveau Bundesliga aux premières divisions et qui descendent en général, il reste un an au maximum pour essayer de remonter et si tu ne remontes pas, ils partent gratuitement. Quoi. Donc ça, ça pose beaucoup de, de, de problèmes. Et là, ils ont réussi euh, à prolonger quasiment tous leurs joueurs sauf l'ancien Omer Toprak, l'international turc, qui a décidé de partir. Mais bon, comme il était un peu en fin de ring, c'est pas grave. Ils ont récupéré Pieper, le défenseur central de Bielefeld, et ils ont déjà une équipe euh, pour euh, être très compétitif en Bundesliga cette saison, malgré, encore une fois, euh, les problèmes liés à la pandémie, puisque le foot allemand souffre beaucoup euh, en économie réelle euh, à cause de la pandémie. Et le Verder étant déjà, depuis plus de 10 ans en restructuration, bah a beaucoup euh, euh, souffert mais bon je pense que ça va bien se passer euh, l'année prochaine
1: Autre histoire d'entraîneur bien plus glorieuse cette fois-ci celle de Michel en Espagne alors pas l'ancien de l'OM hein. non non le Michel qui vient de faire monter Girona en Liga qui végétait en D2 depuis trois saisons une promotion obtenue au play-off avait terminé sixième de D2 espagnol elle est allée au bout de ses qualifs et pour Michel cette montée est différente de celle qu'il a pu connaître avant C'est différent C'est différent parce
2: que sont deux éliminatrices très dures et y... Et se respire fútbol de verdad. Et une passion de los ouais, cuatro equipos espectacular. Et lo hemos conseguido. O sea que, estoy feliz. Porque es que este año hemos empezado muy flojos.
1: Et ça transpire le foot, ces playoffs. Et c'est vrai que ce Michel, mon c'est l'un des spécialistes des montées en Espagne. Hein.
0: Alors, son vrai nom. Alors, euh, en, en Espagne, on le connaît comme Michel Primero. Euh, Michel Primero de Vallecas. C'était un joueur. Ça a été un bon petit joueur de. de, de de, de première division espagnole, euh, Michel est, a été formé au Rayo Vecano, il a il a quasiment tout le temps joué au Rayo Vecano en plusieurs étapes, donc son vrai nom c'est Miguel Angel Sanchez Muñoz à ne pas confondre avec, tu le disais, Michel... José Miguel gonzález Martín Del Campo, l'ancien joueur du Real et qui était entraîneur de, de l'OM. Alors c'est vrai que euh, c'est un spécialiste de monter... Alors il a un peu plus de mal pour maintenir les équipes en première division, mais pour les faire monter, il est très fort, puisque ces dernières années, il a fait monter le Rayo, alors qu'il était arrivé euh, lors de la fin de saison précédente, euh, il avait pris l'équipe au mois de février du Rayo, euh, alors que l'équipe était euh, virtuellement en troisième division, il la sauve, l'année suivante, il a fait monter en première division... Mais il est, il est viré à cause de vos résultats euh, en, au cœur de l'hiver. Ensuite, il prend euh, Huesca, qu'il fait monter, mais l'année d'après, en première division, les résultats sont pas très bons, il se virait. Et là, au terme de, bah, on, on en avait parlé dans l'after d'ailleurs, hein, mm. sur nos différents systèmes de de play-off de deuxième division de monter en première division, euh, ce qu'il a réussi avec Girona, c'est c'est quand même très 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 très, très fort, parce qu'en plus, ils sont allés s'imposer lors du dernier match à Tenerife, grande terre de football. Avec un très bon entraîneur, Luis Miguel Ramis, et c'était pas évident de s'imposer là-bas. Donc, gros gros respect pour 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 Michel Primelo, qui est un bon mec en plus. C'est un type qui, tu disais, ça sent le football. Oui, c'est un vrai mec de de terrain. Tu vois, tu sens qu'il a de l'herbe sur les crampons. C'est un entraîneur de de très bon niveau, mais finalement, plus pour faire monter les équipes que pour les maintenir. On va voir là si. Avec Giron, il va sortir, alors c'est Giron, c'est oui. en français, c'est Girona en catalan, Girona euh, en espagnol, donc c'est avec Girona, il arrive à maintenir cette équipe, mais en tout cas c'est quelqu'un qui bénéficie d'un degré de sympathie très élevé en Espagne. Euh, voilà, ça fait partie de ces, de ces types qui qui sont pas des grandes stars, mais que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie. Donc finalement, tout le monde était très content de la montée de Girona. Pas forcément pour Girona, qui est pas un club qui est très apprécié en Liga, mais pour Michel Primero, qui est vraiment un mec bien.
1: Alors justement, Girona qui fait partie hein, du City Football Group, Alors avec Man City, Melbourne, New York, Yokohama, Montevideo 3 également, ou au Lomel aussi en Belgique. C'est quoi la place du club catalan dans la galaxie City Group
0: alors, il faut dire qu'au départ, il y a, a quelqu'un qu'on connaît très bien euh, et que je pense euh, les copains connaissent aussi, Pera Guardiola, le frère, frère de Pep Guardiola, l'agent qui était un moment gros gros actionnaire il reste toujours actionnaire minoritaire de de de, de Gielona et c'est l'un de ceux qui avait permis l'entrée de de Gielona dans le dans le dans le, la, la Galaxy City. Euh, oui, c'est un club qui a bénéficié de 15 prêts de joueurs depuis les premiers accords de la saison 2015-2016. Euh, le club est officiellement appartient officiellement à au, au City Group depuis 2017, mais il y a eu euh, alors je sais pas par rapport à à d'autres si c'est beaucoup ou pas, mais c'est quand même 15 joueurs prêtés. Depuis 2015-2016, donc ça fait ça fait sept ans, euh, c'est pas rien, ça veut dire qu'il y a une véritable implication de, de City, même si au niveau de la communication, euh, ça reste Girona. On parle beaucoup plus de Girona du club catalan plutôt que du, de son propriétaire. quoi. Voilà. Mais dans les faits, oui, il y a des joueurs qui sont prêtés euh, euh, par euh, par City à, à, à Girona et qui, et qui ont des rôles importants.
1: En Angleterre, l'un des autres promus en première ligue s'appelle Fulham et le joueur de la saison des Cottagers s'appelle Alexander Mitrovic. on fire mon cher Julien alors faut dire que le buteur serbe a réalisé une saison historique en championship hein.
3: ouais incroyable 43 buts en 44 matchs euh, aussi simple que ça jamais personne n'avait marqué autant de buts en championship euh, dans l'histoire de la de la division euh, incroyable alors des buts euh, arbitraient les penalties donc c est, c est, ça, ça lui arrange des débuts faciles entre guillemets mais dans, de, dans toutes les positions dans les airs bien sûr il est très très fort il est très grand mais pied droit pied gauche la finition extraordinaire bien au-delà de ses expected goals notamment dans une équipe qui était très offensive euh, de Marco Silva l'entraîneur qui, qui jouait très très bien au ballon bien trop trop bien d'ailleurs pour le rêve du championnat et ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont gagné des 7 à 0, des 5 à 0, des 6 à 0, enfin, parfois ça a été une promenade. Je crois que d'ailleurs ils ont marqué plus de buts que n'importe quelle autre équipe encore une fois dans l'histoire du championship mais quand même 43 buts en 44 matchs, c'est juste extraordinaire. Le problème, bien sûr, c'est que c'était en Championship et pas en Première Ligue.
1: Alors justement, c'est vrai que sur les six dernières saisons, Fulham, c'est une saison sur deux en Championship. Et alors cette question de savoir si Fulham a le niveau euh, Première Ligue, on se l'impose aussi pour Mitrovic finalement. Est-ce qu'il a le niveau Première Ligue Ça fait beaucoup débats ça, en Angleterre aussi. Hein.
3: Ça fait gros débat puisque la dernière saison, donc en Première Ligue, c'était la saison euh, avant celle qui vient de se terminer là, euh, 2020-2021, où il avait marqué trois buts en 27 matchs de Première Ligue, où il avait vraiment, vraiment souffert, vraiment galéré, euh, mauvais dans la finition déjà beaucoup moins d'occasions forcément qu'en championship mais il avait paru euh, trop emprunté, trop lent parfois même même dans la surface, même dans les airs normalement son, voilà, ce, son, sa qualité première il a souffert et c'est vrai que, vrai que la, le débat, la question c'est est-ce que c'est finalement pas un, un extraordinaire joueur de championship ou de division inférieure entre guillemets on va dire et pas trop de, de l'élite, pas trop de la première ligue la saison donc, précédente, celle qui les fait monter euh, avant celle où il marque 3 buts il, marquait, il avait marqué 26 buts en 40 matchs de championship donc déjà encore je crois qu'il avait été meilleur buteur du championship donc voilà c'est la saison maintenant où il doit euh, s'affirmer, où il doit confirmer finalement ce qu'on a vu en deuxième division en première division, il aura 28 ans au mois de septembre donc c'est euh, maintenant ou jamais en gros parce que si euh, Fulham redescend, s'il a encore une saison très moyenne voire très décevante euh, je, pense que, euh, je pense que le débat sera, le débat sera clos, il n'y aura plus de débat et on saura très bien que c'est bah, pas un joueur pour le pour l'élite, le, pour le, pour finalement, ce qui serait dommage, parce que je pense qu'il a vraiment des belles qualités. Alors, l'avantage qu'il a cette saison, c'est que c'est une meilleure équipe de Fulham que celle qui était montée donc il y a deux saisons. C'est vrai, même si, euh, si euh, c'était un petit peu comme le Verder de, de Polo tout à l'heure. Mais la saison dernière, c'était à 80%, 80%, 80% déjà une équipe de Première Ligue. Ils étaient bien trop forts pour le Championship. Maintenant, est-ce qu'ils seront assez forts pour la Première Ligue et assez forts pour mettre Mitrovic dans les meilleures conditions on verra, ils vont recruter, on a vu qu'Areola allait signer très, très bientôt, ils vont, ils vont avoir d'autres recrues aussi, mais c'est vrai qu'on qu va avoir les yeux rivés sur Mitrovic et sur ses performances personnelles.
1: On repart en Italie, on retourne en Lombardie, où la Semonza a obtenu sa place en Serie A, une première dans l'histoire plus que centenaire de ce club, et dont le propriétaire est un certain Silvio Berlusconi. Il cavaliere était tout sourire après cette montée, euphorique même lorsqu'on lui a demandé quels allaient être les objectifs pour son nouvel ACM.
3: Vincer le
4: championnat et puis aller en Copa des Champions.
2: <rire>
1: eh, vaincre le championnat, la Ligue des Champions se marre Berlusconi, Johan. Alors c'est vrai que ce qu'il fait avec son fidèle Galliani, c'est fort quand même avec Monza, la Berlusconi.
4: Oui, parce qu'on connaît le, ce, ce duo mythique qui, qui a mené l'AC Milan sur le toit de l'Europe pendant un peu plus de deux décennies maintenant. Euh, on sait tous, les ligues des champions remportés, la, la success story évidemment, à travers d'ailleurs la success story de la c Milan, la success story aussi euh, euh, financière, politique, etc. de, de Silvio Berlusconi, mais... Et quand il a vendu un peu la mort dans l'âme le Milan en 2007, il a décidé d'investir quelques mois plus tard à Monza, alors qui était d'ailleurs beaucoup plus connu pour le circuit de F1 que, que pour le football, euh, qui n'avait jamais connu la Serie A. Alors pour faire simple, hein, c'est la banlieue de Milan. Hein, c'est il y a cinq dix kilomètres porte à porte euh, entre la dernière ville de Milan, la dernière maison de Milan et la première de, de Monza. Berlusconi a évidemment décidé de nommer Galliani parce qu'ils sont inséparables à la tête opérative du club le duo s'est reformé et on est reparti sur une success story alors on verra jusqu'où ça va les mener ils sont partis de beaucoup plus bas aussi ils sont partis de série C Berlusconi a mis aussi quand même pas mal de moyens ils sont passés de la série C à la série A en quatre saisons, donc c'est quand même pas mal du tout. L'année dernière, ça a échoué d'un rien, euh, alors qu'ils étaient candidats naturels, tout comme cette saison d'ailleurs, parce qu'ils avaient le meilleur effectif de, de série B pour, pour monter directement en série A. Mais euh, autant la Crémonaisée, c'est une énorme surprise, autant Monza, clairement, s'est attendu. Parce que, je l'ai dit, meilleur effectif, euh, beaucoup d'argent, un entraîneur expérimenté... Donc, quelque part, c'était attendu, mais c'est toujours pareil. Quand as attendu, il faut tout de suite valider, parce que sinon, derrière, ça peut être vite la crise.
1: Alors, Berlusconi disait en ce moment qu'il faisait le titre de Serie A et la Champions. Il peut aller jusqu'où, plus sérieusement
4: euh, Il faudra peut-être un peu de temps avant d'arriver <rire> à ces, à ces titres-là ou à ces ambitions-là. La première ambition, c'est Adriano Galliani qui l'a dit il y, a, il y a 48 heures, c'est clairement de se maintenir, parce que euh, au delà même de, 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 de construire un effectif, ils sont bien conscients qu'avec le stade actuel, ils ne pourront pas aller très très haut. C'est un stade qu'ils essayent de porter à 17 000 places à peu près. Euh, C'est insuffisant évidemment pour pour viser très haut. Donc Galien a dit, si on se maintient la saison prochaine, derrière on peut lancer des, un projet pour un nouveau stade, commencer les travaux rapidement, etc. Euh, pour cette saison ils ont quand même de l'ambition je trouve que le maintien ça serait le minimum parce que quand je vois les, les, les joueurs qui, qui sont recherchés qui sont à la table des négociations en ce moment alors ils ont pris Ranocchia de l'Inter bon, Ranocchia de l'Inter c'est la règle italienne hein. si t'as pas ton défenseur de, de 35 ans ton défenseur central de 35 ans t'es pas un club comme un autre donc euh, voilà c'est bon maintenant ils ont coché la case défenseur de 35 ans c'est bon euh, mais ils ont surtout pris euh, Alessio Cragne euh, de Cagliari qui est le, quand même le troisième gardien de la sélection italienne ils visent des joueurs qui ont soit un haut potentiel comme Andrea Pinamonti, qui a été très très bon avec euh, avec Empoli, on parle de Joao Pedro aussi encore de Cagliari qui a quand même mis 47 buts en trois saisons. Alors certes, il est descendu avec Cagliari là, mais je rappelle qu'il bon après on peut toujours dis discuter du choix mais il a fait ses débuts avec le maillot de la nationale et contre le lors du fameux match contre la Macédoine, c'est hein. pas très très bien passé, mais bref, euh, vieille histoire. Euh, et puis on parle d'autres joueurs, d'une quinzaine ou d'une vingtaine de millions d'euros. Donc il euh, y a de l'ambition. On parle aussi de Stefano Sensi de, de, de l'Inter, qui est souvent blessé, mais qui est un joueur de de classe incroyable au milieu de terrain. Donc euh, de l'ambition ils en ont. De toute façon, Berlusconi, il a pas acheté euh, Monza pour euh, pour rester en série C, on le savait hein, Quand il était en série C, il a fait le meilleur effectif de série C, quand il était en série B, il a fait le meilleur effectif de série B. Bon, avant de faire le meilleur effectif de série A, il faudra sans doute un peu de temps, mais Berlusconi a de l'ambition, a l'argent, euh, même si bon au niveau business, euh, son business immobilier, c'était pas terrible cette année etc. mais il a quand même beaucoup d'argent. Donc euh, je pense que les les tifosies de Monza euh, peuvent s'attendre à vivre euh, des semaines et des saisons à venir plutôt sympa.
1: La saison prochaine, la Bundesliga retrouvera un autre club qu'elle connaît bien, schalke 04. Après une saison en D2, l'équipe de Gelsenkirchen remonte parmi l'élite. Ja, yeah, hi,
3: liebe Fans, hier spricht euer Capitano. Wow, was für eine Saison! Unglaublich, ups et downs gehabt, ohne Ende, aber am Ende haben wir es gezogen. Der Traum wurde wahr, wir sind wieder erstklassig. Jungs. Vielen, vielen Dank ouais, les remerciements
1: du capitaine Latza aux supporters de Schalke. Alors Polo ce qu'il faut dire, c'est que même si Schalke a remporté le titre de Bundesliga 2, leur saison était très compliquée, marquée là aussi d'ailleurs comme pour le Werder et l'ensemble du foot allemand par le contexte économique.
2: Hein. Oui, on en a beaucoup parlé parce que Schalke fit on va dire, vivait entre guillemets au-dessus de ses moyens tout est relatif évidemment quand on voit ce qui se passe dans différents pays d'Europe, mais euh, le Schalke nulfir a, en descendant, été forcé de faire une restructuration de l'effectif très très importante, mais en plus une restructuration financière aussi. Mais pour vous montrer la puissance de Schalke, euh, alors en chiffre d'affaires calendaire 2021, donc six mois en Bundesliga et six mois en seconde division, le chiffre d'affaires s'établit à 167 millions d'euros à Schalke. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je défends la deuxième division, comme quoi il faut allemande, comme quoi il faut la regarder. Et etc. moi j'ai un, sportivement j'ai vécu une saison extraordinaire, et deux les, les clubs qui doivent théoriquement monter font chaque année entre 100 et 150 millions de chiffres d'affaires, donc il faut voir ce que c'est et quand on compare avec la L1 par exemple, on a le droit de se poser quelques questions sur notre véritable niveau en, en France euh, Cette restructuration a été violente de l'effectif elle a été réussie, même si dans le jeu ça a été assez dramatique à tel, à tel point que le coach Gramosis a été remercié à huit journées de la fin et là, eh ben, on va chercher son assistant Mike Buskens, qui n'est évidemment pas connu du grand public, sauf que Mike Buskens en Allemagne, c'est une légende, légende de Schalke aussi. Il faisait partie de l'équipe qui avait remporté la Coupe de l'UEFA contre l'Inter en 1997, donc c'est ce qu'on appelle un Eurofighter. Il prend la place et là, il enchaîne 7 victoires à match nul sur les 8 dernières journées, euh, à l'arrache encore une fois, parce que Schalke, moi, me pose beaucoup de questions sur le vrai niveau de Schalke, euh, non pas sur la qualité des joueurs individuels, mais sur cette capacité collective à résister en Bundesliga. Ils se sont arrachés, ils sont allés gagner le titre, encore une fois, avec moins de deux points de moyenne, d'ailleurs, euh, ce qui est une tendance lourde en Bundesliga, ce qui montre que le championnat est extrêmement dense, et donc c'était très très important, sportivement, pour un club euh, légendaire comme Schalke, de remonter en Bundesliga, mais aussi financièrement, et là, il se passe la deuxième chose, euh, j'ai envie de dire le deuxième effet qui se coule, c'est que tu dois réussir à nouveau euh, une, euh, un, un bon mercato euh, euh, estival, avec très très peu de moyens, il y a un exemple très simple que connaît que connaît Julien, c'est évidemment euh, l'international japonais euh, Itakura qui a été le meilleur défenseur central de deuxième division, il appartient à Manchester City, il y avait une clause à 5, ,5 millions et bah, demi, tu vois, Chalke peut pas la payer là où Chalke faisait les transferts il y a quelques années à 10, 15, voire 20 millions d'euros, donc on voit toute la différence qu'il y a aujourd'hui, donc ils ont beaucoup de joueurs prêtés, où ils ont levé les options d'achat ils ont été chercher le défenseur central notamment, qui était en échec au Ertabana qui est un des, des meilleurs joueurs de Bundesliga par le passé en tout cas il y a beaucoup de choses à faire. Euh, Julien nous parlait, euh, évidemment, de Mitrovic. Moi, je voudrais vous parler de Simon Terodde, 2 euh, historique buteur de la Société Liga allemande, euh, historique dans le sens où il a tous les records. Il a encore mis 30 pions en 30 matchs cette saison. Et le problème, c'est qu'il n'y arrive pas en, en Bundesliga. Donc, ça va être un énorme euh, questionnement. Est-ce que Terodde 2 va pouvoir planter des buts en, en Bundesliga Je vais être très honnête avec vous. Schalke, malgré son formidable public, malgré le stade de plus de 60 000 personnes, en espérant évidemment que le Covid nous laisse tranquille, euh, je ne suis pas persuadé qu'ils ont l'équipe pour se maintenir en, en Bundesliga en 2022-2023. »«
1: Il y a pas mal de cas en suspens hein, côté recrutement, il y a des dossiers d'ailleurs qui intéressent aussi euh, les Français, notamment le cas Arit, hein.
2: Exactement. Alors, Harit, évidemment, c'est l'ancienne politique, donc des salaires très élevés. Ils veulent absolument s'en séparer, au minimum en prêt, mais honnêtement, ils veulent s'en séparer. Il y a Kabak, évidemment, le défenseur central, qui était en prêt en première ligue, qui est revenu. Donc, eux, il faut absolument euh, les, les faire partir. Et puis, il y a la question du défaut du jeune, interna du jeune international espoir, euh, thion qui n'était pas toujours euh, titulaire, d'ailleurs, en seconde division. Euh, S'il peut rapporter entre 10 et 15 millions d'euros, eh ben, on le fera. C'est-à-dire que là, on est vraiment, typiquement, dans un club allemand. qui est en restructuration sportive parce qu'on doit augmenter la qualité de l'effectif mais en même temps euh, à une restructuration financière qui empêche qui empêche de, le, le club de, de, bah, de viser au minimum la relégation tranquille, Or, on parle de Schalke, là, on, parle pas, on parle théoriquement de la troisième force du football allemand, ça va prendre quelques années avant de se retrouver dans l'élite mais c'est vrai qu'au niveau au niveau recrutement si Harit et Kabak, ils ne sont même pas capables de conserver Harit et Kabak un an quoi, tu vois. et ça c'est un peu compliqué mais c'est la nouvelle stratégie, euh, Schröder, le directeur sportif a un boulot énorme, je ne sais même pas quand est-ce qu'il va pouvoir partir en vacances, mais en tout cas il va falloir le suivre euh, Schalke l'année prochaine, rapidement en espérant évidemment vu le standing de ce club qui finissent 15e 16e au maximum barragiste
1: et on termine par du lourd avec le retour en Liga du real Valladolid propriété de ronaldo l'ex double ballon d'or qui avait promis de se faire les 500 km entre Valladolid et saint-jacques de compostelle à vélo en cas de montée de son club
2: 5 de, juin de 2022 9h de matin, nous sommes prêts partir, une aventure et payer ma promesse que j'ai faite l'année dernière quand on est descendu en deuxième division, j'ai fait une promesse que si le team remontait en première division, je ferais le chemin de Santiago en bicyclette.
1: Et on a entendu un hein, Ronaldo qui a donc mm. tenu sa promesse. Alors faut dire que le Brésilien qui a racheté la majorité des parts de Valladolid en 2018 a été pas mal critiqué hein, depuis un hein, Frédouin. Hein. Ça a pas été simple hein, pour lui tout Ronaldo qu'il est hein.
0: Oui, alors, euh, alors déjà, le, le chemin de Saint-Jacques, pour expliquer, on aime bien le côté un peu culturel, euh, c'est l'une des plus anciennes et plus mythiques euh, euh, processions, enfin, euh, pèlerinage euh, chrétien, enfin, à Saint-Jacques de Compostelle, c'est hyper important. Euh, bah, les chemins de Saint-Jacques sont très connus. Bah, voilà, c'est pour ça, donc, euh, en plus, on sait que Ronaldo, il est, il est gros parce qu'il a des problèmes de thyroïde aussi, mmh. donc c'était pas facile pour lui, c'était un véritable effort, hein, c'était pas, pas rien. Alors, oui, il y a parfois des, des critiques parce que les gens, ils en veulent toujours plus. Ben, moi, je trouve ça un peu injuste parce que Ronaldo, euh, euh, il gère bien ce club. Voilà, euh, Valladolid est descendu la saison dernière, il se remonté tout de suite. Et ça, c'est un véritable exploit parce que sincèrement, le niveau de la deuxième division en Espagne est absolument excellent. Euh, c'est très très dur de monter parce qu'il y a une concurrence énorme et on voit en général que bah, les, les trois promus de l'an dernier bah, ils sont restés en première division. Donc c'est dire qu'il n'y a pas un, un, le, 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 le comment dire l'étape le, le j'allais dire le gap j'ai pas le mot français hein, en français comment on dit le gap l'écart le... De... l'écart ouais, ouais. entre le, la deuxième division et la première division espagnole n'est pas énorme donc remonter tout de suite comme l'a fait Valladolid ça montre que c'est un club très bien géré financièrement et très bien géré euh, sportivement oui les gens imaginent que parce que tu as Ronaldo tu vas, que tu vas attirer les plus grands joueurs du monde non attention c'est un club historique mais c'est un club quand même qui a des moyens limités, euh, qui aujourd'hui a des, a des espoirs euh, de pouvoir se maintenir plus facilement en première division, euh, de faire venir, on va parler tout de suite peut-être des, 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 des gloires du football Alors ça espagnol. parle de Dani Alves
1: et Marseille voilà. notamment. Voilà.
0: Oui, alors mais ça ce c'est pas idiot du tout parce que sincèrement euh, Dani Alves a prouvé au Barça qu'il qu pouvait être encore très utile. Euh, qui a été un peu viré salement, il faut quand même le dire, alors qu'il touchait le, le salaire le minimum de la première division espagnole, c'est-à-dire 150 000 euros par an. Euh, il est libre de droit. Euh, de même que Marcelo, qui a terminé son, son contrat avec le Real Madrid... Euh, Valladolid pour Marcelo c'est une heure de route hein, donc il peut continuer à habiter à Madrid hein. et puis on sait très bien que si avait est revenu c'est parce qu'il adore vivre en Espagne donc euh, ça peut être euh, finalement une pré-retraite assez intéressante pour ces deux, deux joueurs et être utile pour le maintien de, euh, de Valladolid en, en première division moi c'est un club que j'aime bien attention, c'est pas rien dans l'histoire du, du football hein, Valladolid hein. d'ailleurs je me demande euh, vous vous souvenez le, euh, en 82 quand le chèque descend sur la pelouse c'est pas Valladolid lors du France... Euh, le Koweït. Ouais,
1: contre... hein. le...
0: France-Koweït, je crois que ça se joue à, à Soria à Valladolid. Non, c'est un stade mythique, c'est un, un club mythique, donc on est tous contents de l'avoir là. Et, et Ronaldo euh, Nassario, sincèrement, fait du bon boulot. Alors, ce n'est pas un grand gestionnaire, mais il s'est entouré de gens très compétents. Et ça, vous savez, c'est ce qui compte finalement. Lui, il est là pour, la, pour filer un petit coup de main pour, pour des recrues, il est là euh, pour motiver les troupes il va dans le vestiaire un coup de temps en temps dans les matchs importants il est là pour la com mais pour la gestion au jour le jour c'est pas lui qui le fait mais il s'est entouré de gens très compétents et ça c'est un signe d'intelligence de la part de, du meilleur attaquant de football de, le meilleur buteur de tous les temps ça c'est que mon humble avis mais je pense que qui a vu jouer une fois Rolando Nassario le pense
1: voilà c'est beau mon Fredo bah, euh... non,
0: les
2: autres sont d'accord avec moi non
1: ouais, vous êtes d'accord les mecs
2: bah, il... Il marque le foot évidemment. Est-ce que c'est le plus grand attaquant Je ne sais Bien pas. Bien sûr.
1: Ah, il est d'accord, Julien, en
2: revanche. Johan, il ne veut ouais, pas se mettre. d'accord aussi. Ouais, si, 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 si d'accord aussi. Ouais.
1: Allez, pour une fois, vous êtes presque tous d'accord.
0: Ah, presque. mais tu, tu, le voir prendre le ballon, <rire> tu savais qu'il va se passer un truc bizarre. C'est vrai. C'est génial. Enfin, voilà.
3: Merci. Et vous avez vu la vidéo Il y a une vidéo sur les, sur les réseaux. Rapidement, pour finir, vas -y, vas -y, Il a joué euh, en 1 contre 1. Un contre 1 où il est donc, il est il y a des, problèmes de, des gros problèmes de poids, il est, oui. il est assez gros. Avec mais les, les, oui. ses pieds ils vont à une vitesse incroyable, il fait, il fait des doubles contacts extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, à 2000 à l'heure encore. C'est hallucinant. Eh, ouais, ah bah, on peut
0: terminer sur une anecdote rigolote Vas-y. Sur Ronaldo. Euh, Rolre Valdano me raconte un jour qu'il est directeur sportif du, 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 du Real. À l'époque, il y avait Cassias dans les buts, Ronaldo euh, buteur. Et en fait, les, les statistiques euh, de fin de match de Liga montrent que Cassias a plus couru que Ronaldo.
1: Ah ouais, ah ouais d'accord.
0: <rire> Et donc, il va, il, va, il va le voir. Et donc, euh, le, le directeur sportif Baldano va voir Ronaldo pour le, le titiller un petit peu. Il dit Tu te rends compte, les chiffres, t'as moins couru que. Il dit Moi, j'y peux rien, c'est un gardien qui a la bougeotte. Quoi. <rire> <rire> Mais il est pas besoin de courir beaucoup. Hein, donc, bonne hein, réponse. Extraordinaire, extraordinaire, ce, ce Ronaldo Nazario.
1: Merci beaucoup, cher drôles de dames, pour ce nouvel euh, épisode de Podcast Galaxy. Merci pour cette saison. Remercie. Justicos. Merci Jimmy Brown, Arthur Robert à la production. Merci Julie Dero à la réalisation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis cette saison. Ça a été un plaisir hein, de vous proposer tous ces épisodes que vous pourrez écouter ou réécouter cet été. Bonnes vacances si vous en avez. Et surtout, bisous et prenez soin de vous. À très
0: vite. RMC After Galaxy,
3: le podcast. Nicolas Villas.